0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys. Μάρκο Χάνα. Γιάννη Αλισανδράτο. Σε μια εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και πάλι, πολύ ποδοσφαιράκι για να περάσουμε, δι, να, μάλλον να διασκεδάσουμε τα καραντινά τα βράδια μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πολύ ωραία πράγματα στο ποδόσφαιρο και από τον Ολυμπιακό, αλλά και από το τάμα Champions League. Στον μπάσκετ λίγο. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και απογοητευτικά θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τις παρούσεις. Σηκώνει ολόκληρο επεισόδιο στην πραγματικότητα. Ε, σηκώνει περισσότερα
0: από ένα επεισόδιο θα πω εγώ, αλλά νομίζω ότι ας το αφήσουμε αυτό, ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο ε,
1: να συζητήσουμε. Τι σου έμεινε από την εβδομάδα πλην της νίκη του Ολυμπιάκου Μεταϊκό είναι το λογικό Ναι, θα
0: τα πούμε και στην συνέχεια
1: όταν φτάσουμε ξανά
0: στη ρεφάνς του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Μου έμεινε η εικόνα του αποκαμωμένου μπάκ της Μπαρτσελώνα να κυνηγάει τον Μπαπέ ο οποίος πραγματικά είναι είναι το επόμενο next big thing.
1: Νομίζω ότι το διήμερο τρίτη τετάρτη θα μπορούσε κάλλιστα να αποτυπωθεί σε σε δύο λέξει Μπαπέ και Χάλλαντ. Δηλαδή ο κάνει συγκλονιστικό μάτς σε Βιλή και ο Εμπαπέ κάνει πράγματα αδιανόητα στον Καμνό ε, νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή κόντα στους πολύ μεγάλους της Ευρώπης ένα παίχτη να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά δηλαδή είναι στο επίπεδο του Ρονάλντο και του Μέση το επίπεδο επιδραστικότητα του Εμπαπέ σε ένα παιχνίδι
0: εγώ, εγώ αυτό ήθελα να σου πω ότι περισσότερο στέκομαι στον Εμπαπ γιατί ε, κάνει ακριβώς αυτό που περιέγραψες πριν στο κομμάτι της επιδραστικότητας ε, την ώρα που ο Χάλλαντ είναι ένας ε, ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχωρίζει για, τα, ε, για την αποδοτικότητά του στο σκοράρισμα από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι της ομάδας είναι ένας σεντερφόρ ο οποίο είναι καθοριστικός γιατί τη μισή ευκαιρία μπορεί να κάνει δύο γκολ όχι ένα, δύο και, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ένας Παίκτη ο οποίο θα συνεισφέρει από εκεί πέρα περισσότερα πράγματα. Οκ, okay, θα βοηθήσει λίγο στο κομμάτι του pressing, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ ο Μπαπέ τον βλέπει ότι είναι σε όλο, σε όλο το παιχνίδι,
1: είναι μέσα. Συμφωνώ. Απλά λέω ότι αν ένας παίκτη τη μισή ευκαιρία τη την κάνει δύο γκολ. Έχει μια χαρούμενη ομάδα. Δηλαδή. Τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι για αυτόν, δεν χρειάζεται. Αλλά ναι, δέχομαι την επιδραστικότητα όπω το θέσαμε ότι ο Μπαπέ κάνει πιο πολλά πράγματα. Αισθανό, γκολ, επελάσει, να απασχολεί την άμυνα με τι δικέ του κινήσει με την μπάλα ή χωρίς αυτή. Τέλο πάντων. Ναι, έχουμε...
0: το, το, περικλείεται στην φράση που είπε ότι είναι ένα παίξιπ παιδού Κριστιαν Ρονάλντο και Ελλήνων Ελμέση. Ναι, ναι. Δεν λέω ότι ο Χαλάντι είναι. Μπορεί τα νούμερά του στο σκοράσμα και σε όλους αυτούς τους τομείς, του επιθετικούς, να φτάσουν, να, να, να το συζητάμε σε μερικά χρόνια για, για τα νούμερα, να πλησιάζει τα νούμερα του Ρονάλντο και του Μέση, αλλά δεν θεωρώ ότι η συνολική του επιδραστικότητα μέσα στην ομάδα φτάνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Να πω ότι εμείς ε, γυρίζουμε το επεισόδιο ε, Πριν τα μάτ του πρωταθλήματο των ομάδων, οπότε η φόρμα που θα συζητήσουμε αφορά στην πραγματικότητα μέχρι και την Παρασκευή πριν τα παιχνίδια του πρωταθλήματο. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπω φαίνονται οι περισσότερε ομάδε εμφανίζονται πολύ διαφορετικέ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια σε σχέση με τα μάτ του πρωταθλήματο, ειδικά αυτέ που έχουν χάσει και το τρένο του πρωταθλήματο, δηλαδή όπω θα είναι η ή ομάδε που είναι. Πολύ άνετε πλέον όπω η Manchester City. Πάμε να τα δούμε έτσι με χρονολογική σειρά για να τα αποκρισταλώσουμε μαζί.
0: Ναι, να πούμε ότι πήραμε και αυτή την απόφαση να γράψουμε λίγο πιο νωρί τα μάτια του Πρωταθληματό, γιατί είδαμε ότι δεν υπάρχει και κάποιο ουσιαστικό λόγο. Καθώ η φόρμα πήγε περίπατο. Η Πόρτο προχώρησε τέσσερις 4-4 ειδικέ με πολύ κακή αμυντική εικόνα και αγωνιστική παρουσία, αλλά κέρδισε την Juventus και την κέρδισε θα μπορούσε να είναι και τα πράγματα διαφορετικά στον δεξιού του σκορ. Ε, η Σεβιλή είχε ξεχάσει πότε είχε φάει τελευταία γκολ Ναι έφαγε τρία μαζεμένα έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι Η Dortmund που ήταν τα μαύρα τη τα χάλια ακόμα και μετά την αλλαγή προπονητή έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι Η Λίβερμου τα ίδια προερχόμενη από διαδοχικές καταρρεύσεις στο πρωτάθλημα πέρασε από την λειψία κάνοντας μια πολύ ok εμφάνιση ε, τι άλλο, η Μπαρτσελώνα, η οποία έδειχνε να αποκτά ένα momentum στο πρωτάθλημα με συνεχόμενες νίκες μέσα στο 2021 και εκεί που γίνεται το ένα δεν λες, αμάν, σαν να στρίβει το πράγμα, ε, ήρθε η καταιγίδα Μπαπέ με μετά και του έπνιξε. Και γενικότερα, ακόμα και στο Europa League, είδαμε πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την φόρμα του πρωταθλήματο και την συνολική εικόνα αγώνα μέσα στο 2021, έτσι. Πάμε μια
1: βόλτα μέχρι το Κουρέστη. Και δεν πάμε. Λοιπόν, η Ατλέτικο περιμένει την Τζέλση και το περιμένει είναι σχηματικό διότι δεν την υποδέχεται πραγματικά αφού το μάτσο θα γίνει στο Βουάντα Μετροπολιτάνο αλλά στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρέστιου. για δύο ομάδες που η αλήθεια είναι ότι στη θεωρία βρίσκονται σε καλό φεγγάρι η Ατλέτικο μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή της Λαλίγκα μετά από ε, σχεδόν μια δεκαετία η Τζέλση όσο έχει τον ε, Τούχελ στον Πάγκο της δείχνει καλύτερα πράγματα, αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν παρελθόν μεταξύ τους.
0: Πλούσιο παρελθόν για όλες. όχι απλά παρελθόν. Είναι ομάδε οι οποίε έχουν βρεθεί και σε, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ε, αυτό θα είναι το έβδομο ανταμωμά Να πούμε ότι η Τσέλισε έχει το πάνω χέρι με δύο νίκες έναντι μία στις ε, Ατλετικόν έχουμε και τρεις σωπαλίες
1: Νομίζω ότι η Ατλετικό έχει δύο νίκες κόντρα στη Chelsea.
0: Ναι, Μια ναι, okay. Είναι 2-3-1 στο πούμε έτσι στο Τσέλσι Ατλετικό η παράδοση. <σχε> και έχει και τα γκολ 10 επτά υπερ η... η Λονδέζα
1: εσύ μιλάς για Champions League Εγώ μιλάω συνολικά Γιατί υπάρχει ναι, 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 και ο το τελικό ναι. του Super Cup ε, Το 12 Που είναι τσέλης 1-4 Ναι, ναι, όχι, εγώ μιλάω αποκλειστικά Για, το, για τα ανταμούματά του στο Champions League Άρα λοιπόν, ναι okay, Το, το λύσαμε μεταξύ μας Αυτό δείχνει το πόσο καλά έχουμε δουλέψει και οι δύο Αυτό που έχουμε διαβάσει <laughs> Λοιπόν, ναι, έχουν ένα νημητελικό το, το 14 τον Απρίλιο οι Ατλίτικοί με την Τζέλσι έμειναν στο 0-0 στο πρώτο μάτ. Ε, η Ροχιμπλάκου έκαναν ένα καταπληκτικό μάτ στο δεύτερο παιχνίδι. Βρίσκονται πίσω στο σκορ, αλλά κάνουν τρία γκολ σε σχεδόν 35 λεπτά και προχωρούν στο τελικό τη Εμερολίκη. Εκεί, βέβαια, όπου ε, μέχρι το 93 κρατούσαν την Κούπα στα χέρια του πριν του σοφαρήσει ο Ράμο σε 1-1 και καταρρεύσουν στην παράταση ε, για να ετηθούν με 4 τελικό του Νταλούζ. Ναι, δεχόμενοι
0: γκολ στη συνέχεια από τον Μπέιλ, όταν ο Μπέιλ ακόμα ήταν από δοσφέριστη και όχι παλέμαχος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και όλα αυτά που είδαμε στην συνέχεια. Εγώ θα κρατήσω κάτι από την παράδοση συνολικά, ότι από τα μεταξύ τους παιχνίδια αυτό που προκύπτει είναι ότι πρώτο σκόρερ, πρώτη σκόρερ μάλλον, ισοβαθμούν από δύο γκολ, είναι ο Σάλομον Καλού, ο ο από τι. Uh, προηγούμενες αναμετρήσεις τους και από τους παίκτες που έχουν σκοράρει στα μεταξύ τους παιχνίδια, γιατί μιλάμε και για πάρα πολύ πίσω, uh, πλέον δεν υπάρχει κάποιος στο roster των ομάδων.
1: Ναι, και μάλιστα κρατώντας έτσι αυτή την ε, λογική του ποιος έχει μείνει στο roster των ομάδων, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ατλήτικο δεν είναι η πρώτη φορά που στο Βουκουρέστι για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έπαιξε τελικό η Europa League στις 9 Μαΐου του 12 κόντρα στην Bilbao κατέκτησε το τρόπιο με 3-0 χάρη στα γκολ του Φαλκάου και του Diego από εκείνο το roster που είναι σχεδόν μια δεκαετία πίσω έχει μείνει μόνο ο κόκκι. ο εμβληματικό αρχηγός μιλάω κατά το roster βέβαια έτσι
0: ακριβώς ε-
1: Μήπω μπορεί να σκεφτεί έναν παίχτη από εκείνο το ρόστερ της Ατλέτικου που αγωνίστηκε στα μέρη μα.
0: Εντάξει είναι εύκολο γιατί είχε συζητηθεί πάρα πολύ και, και τότε έτσι ήταν ο Παόλος Σουσάου Πρωτογάλος.
1: Πώς έπαιξε με την ΑΕΚ τη σεζόν 4-5 σε μια σεζόν που η ΑΕΚ ήταν στην ουσία σε μεταβατική περίοδο και έφτασε ένα κλικ από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν θυμάστε υπάρχει μια ΙΤΑ στο ΆΚΑ με τον Ιωνικό, 0-1, τρει 3 αγωνιστές που το φινάλε που στην ουσία της κοστίζει και το... το να μπορεί να παλέψει μέχρι το φινάλε για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλή σχέση μέχρι και το 7-8 με την Πορτογαλία. Ε, θυμίζουμε και τον, όλους τους οι που έχουν περάσει. Ο Άλβες και όλοι αυτοί με μεγαποστόπερ από την Πόρτο επίσης να ο Άσου γενικότερα είχε μια πολύ καλή σχέση πάντα. Ε, ναι, ήταν από τις χρονιές όπου η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ διαγωνιστική στο πρωτάθλημα. Ε, και το είχε, ναι, είναι, είναι από τα παραδείγματα που λέμε ότι οι μικρέ ομάδε ομάδες καμιά φορά κάνουν τη διαφορά σε, στην κούρσα ενός ο, τίτλου.
1: Ναι. Είναι, είναι το πρωτράχισμα με τον κόλλ του Νατσούρα. Νομίζω ότι οι φίλοι τη ΕΚΑ πώ ναι. έτσι το έχουν αποκρισταλώσει. Σε ένα μάτσο ΑΚΑ το οποίο πρέπει να έχει κοντά 50.000 κόσμου.
0: Ναι, είναι από, από, αυτές, από αυτά τα παιχνίδια τα οποία τα θυμάσαι, τα θυμάσαι για πάντα. Γιατί έχουν διαμορφώσει από το πουθενά μία εντελώ διαφορετική κατάσταση αυτή που είχε στο, στο μυαλό σου.
1: Πάνω πάλι. Κύριος... Πίσω στον Ατλαντικό. Μπράβο, αυτό το, το, το ίδιο πράγμα θέλουμε να πούμε.
0: Δεν άμαφε να κάνω μια γέφυρα κι εγώ (laughs) Λοιπόν, ο κύριο δίπλα μου στην οθόνη, γιατί γράφουμε διαδικτυακό για ακόμη μια φορά, έκανε μια εξαιρετική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ζευγάρι, η οποία λέει ότι σε 11 διπλέ αναμετρήσει απέναντι σε αγγλικέ ομάδε, η Ατλέτικο μετράει
1: 9 προκλήσει. Προσέξτε, μιλάμε για διπλά παιχνίδια νοκάουτ όχι στου ομίλου. δηλαδή από το 1961-1962 μέχρι και πέρσι σε 11 ε, συναντήσεις της Ατλέτικο με Αγγλική ομάδα αποκλείστηκε μόνο από την Τέρμπη στο κύπελο UEFA της σεζον σεζόν 74-75 και από την Bolton πάλι στο κύπελο UEFA το 7-8 δώσε και τον Έλληνα που έπαιξε εκείνα τα παιχνίδια Είσαι, Σωστά Πολύ σωστά, στην τελευταία του σεζόν στο Πόλτον. Ε, να σκεφτούμε απλά ότι ε, πέρσι και πρόπερσι, μάλλον από το 2016-17 και μετά, έχει βρει ένα νοκάουτ τρει φορέ. Αγγλική ομάδα. Τη Leicester το 2016-17 προκρίθηκε. Την Arsenal στο Europa League το 17 18 προκρίθηκε. Και πέρσι, φυσικά, τη Liverpool στο Champions League όπου ένα εκπληκτικό μάτι στο Anfield και προκρίνοντας στα προηγούμενα τελικά. Οι γενικούς, αν λέμε ότι παράδοση παίζει μπάλα, πάει πάρα πολύ καλά το απάντημα της Ατλέτικο Μαθρήτης με, με Αγγλήτιας ομάδες.
0: Το ίδιο εγώ θα πω και για την Τσέλσι, αφού μιλάς για παράδοση και ιστορία αναμετρήσεων μεταξύ των σύλλογων των νεοχωρών. Εγώ θα σου πω ότι στα τελευταία 13 ταξίδια της στην Ιβυρική Χερσόνησο, για να αναμετρηθεί με Ισπάνους αντιπάλου, η Τσέλσι μετράει 4 νίκες και 8 σοπαλίες. Μητήθηκε μόνο μία φορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η θα πάει καλά με τους Ισπάνους στο κομμάτι του εκτός έδρας παιχνιδιού. Δεν θα πω ε, ψέματα... Και μάλιστα η ίτα της πέρσι από την Bayern, για να μιλήσουμε γενικώ για δηλαδή, τα εκτός της παιχνίδια η ίτα της πέρσι από την Bayern με 4-1 ήταν η πρώτη μετά από 13 μάτς στην Ευρώπη εκτός έδρας.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι να το να αναφέρεται και στην, και στην μετάδοση. Απλά δεν ξέρω, θα σου πω ότι γίνεται με Chelsea. Την είδαμε στο ομίλες με τον Λαμπαρτ σε ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό momentum. Τώρα έχετε με τον Τόμα Στούχελ με ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ από θετικά αποτελέσματα από τη στιγμή που ανέλαβε ο Γερμανός τεχνικός αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Οπότε για μένα είναι ένα ερωτηματικό το ότι θα δούμε από την Τσέλσι στην Ευρώπη και αν θα μπορέσει να μεταφέρει αυτό το πολύ ουσιαστικό και μεστό παιχνίδι που παρουσιάζει επί Τούχελ ε, κόντρα στην ε, Ατλέτικο βέβαια εγώ θα πω ότι ε, αυτό το μοτίβο ταιριάζει πάρα πολύ στην ομάδα του, του Τσόλο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα επί η Τσέλσι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού επί Λάμπαρτ σε ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο ίσω και λίγο πιο αφελές πιστεύω ότι θα, περισσότερα, θα προκαλούσε μεγαλύτερη ανισορροπία στο οικοδόμημα του, του Σιμεώνη
1: είναι από εκείνα τα μάτς που λες ότι ξεκινάνε από το 0-0 και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να καταλήξουν και 0-0 ε,
0: προσεκτικά ε, ναι, και οι δύο
1: ναι, νομίζω θα πάνε προσεκτικά και οι δύο ομάδες ε, μπορεί να αλλάξει το μάτς αν γίνει ένα γκολ νωρίς δηλαδή αν βγάλει ένα γκολ η Chelsea νωρί, πιθανώς να αλλάξει τελείως το μομέντου του παιχνιδιού και η, και η ροή του αλλά θεωρώ ότι όσο θα πηγαίνει according to plan που λένε και οι φίλοι μου οι Αγγλοσάξονες θα πάει στο Σβιστάς προς το Λίγα Γκολ προσεκτικά να κρατήσουμε τον 0 πίσω και να δούμε πώς θα πάει Εγώ πάντα σε
0: αυτές τις περιπτώσεις όπου βλέπουμε, παιχν... βλέπουμε ζευγάρια να κρίνεται η πρόκριση στα σημεία το παρομοιάζω πάντα ε, με τους αγώνες που βλέπουμε στις κατηγοριες βαρέων, βαριών-βαρών της όπου στα σημεία συνήθως κερδίζει αυτούς που, έχει, που είναι ε, πιο έμπειρος και καλύτερος. Και σε αυτό το ζευγάρι ατλέτικο έχει και το άστρο το οποίο το κουβαλάει από την ε, πριμέρα ε, αλλά έχει και μεγαλύτερη εμπειρία στο ροστερό. Οπότε δεν ξέρω αν, αν πάει σε ένα στα σημεία αν η Chelsea θα μπορέσει να πάρει την πρόκληση. Νομίζω ότι εκεί δίνει ένα προβάδισμα στην, στην, στην αθλετικό. Ένα ζευγάρι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα πάει στα σημεία είναι το Λάτσιο-Πάιερν.
1: Ολύμπικο, Ρώμη. Η Λάτσιο πέρασε δεύτερη πίσω από την Đόρτμουν και μπροστά από μπρίσκε. και Ζενίτ. Πέρασε ΑΥΤΙΤΙ, αν και είχε τέσσερις σοπαλίες. Και βρίσκεται την Bayern η οποία είναι στο Νέμενα Τι Εννοώ ότι υπάρχει μουρμούρα για το αν ο Φλικ θα παραμείνει μετά το τέλο τη σεζόν. Αλλάζει διοικητικό σχήμα, θα αναλάβει ο Κάρν, αν δεν κάνω λάθο. Έρχεται από εμά ο πρωταθλήμα με την Νάιντραχτ που είναι παραδοσιακά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Μπουντελήγκα. Αλλά η Μπάγκερ είναι η ομάδα που έχει 16-1-0 στα τελευταία 17 του Σεμερού Λίγκα. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι. Είναι deforme ή οτιδήποτε. Το Champions League είναι μια διοργάνωση στην οποία πάντα δίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέξτε, όταν
0: έρχεται η ώρα του παιχνιδιού και όταν μιλάμε για νοκάουτ match, ε, όποια διαφορά, όποια μυρμούρα και να υπάρχει παραμερίζεται ε, και ειδικά τόσο μεγάλους συλλόγους όπως η Bayern ε, και δεν παίζει κανέναν ρόλο στην αγωνιστή εξής της ομάδας. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβόρο η Bayern αλλά θεω, θεωρώ ότι τουλάχιστον στο Ολύμπικο η... γενικά η Λάτσο θα τα παίξει τα μάτς δούμε... Νομίζω ότι θα δούμε αρκετά γκολ στο... στο ζευγάρι αυτό Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα βάλει τη σκοπιμότητα το βλέπουμε ακόμα και στο... στην Ιταλία ακόμα και σε κρίσιμο μάτς ε... Έχει ένα πλάνο και το ακολουθεί πιστά είτε πάει καλά το πράγμα
1: είτε όχι Ζητούμενο είναι να μην είναι μόνο παρά τα γκολ διότι αν πάμε στο Μάρτιο του 19 όταν Έμεινε τελευταία φορά άσφερη σε Ματ Σάμπιονς Λίγκ η Μπάγερ, σε εκείνο το 0-0. Ε, από τότε έχει 9 νίκες, μια ισοπαλία στα εκτός έδρα με 40 γκολ ενεργητικό.
0: Έλα μω ρε τώρα, 40 γκολ ενεργητικό τώρα. Εντάξει μω ρε τώρα, τι κάνανε. <laughs> Βάζει. Εντάξει, Βάζει. Είναι, 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 είναι απίστευτη μηχανή τη Bayern τώρα δεν, δεν είναι να συζητάμε
1: τέτοια πράγματα. Και επειδή συζητάμε για παρελθόν, παίζουμε ένα νούμερο ε, αγώνων που η Λάτσιο δέχεται τουλάχιστον έναν γκολ στις MSLINK. Ε, θα πω 10. 17. 17, ε. Τελευταία φορά κράτησε το 0 στις 16 Σεπτεμβρίου 2003 στην Κωνσταντινούπολη, όταν επιβλήθηκε της Μπεσίκτας 0-2, με Γκόλτον Σταμ και Φιόρε Γιάπ yep, Σταμ Στην αποστολή ήταν ο Σιμόνε Ιντζάγκη νυν προπονητής της Λάτσιο και στην ενδεκάδα της Λάτσιο ο Σέρτζιο Κονσεϊσάου νυν προπονητή της Πορτο yeah. Θέλεις να σου διαβάσω ενδεκάδα Λάτσιο Θέλω να πει μόνο
0: μου ήρθε φλασιά τώρα που παίζει αν ήταν ο γίγαντας, ο γίγαντας των πάγκων, πια και το γίγαντας το λέω ειρωνικά,
1: Φάμπιο Λιβεράνι. Ο Λιβεράνι ήταν στην αποστολή, μπήκε αλλαγή στο 83
0: Μάλιστα, οκ, okay. εντάξει.
1: Γιατί στην άμυνα έπαιζαν ο Φαβάλη, ο Όντο, ακραία μπακ, Κόουτο και Σταμ ήταν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Περίτσιο. Σωστά. Θέλω να παραμείνει ψύχρεμο διότι Αλμπερτίνη, Στάνκοβιτ, Φιόρε και Σέργιο Κονσεϊσάου ήταν οι της τη ομάδα. Ηλικό. Και μπροστά ο Μπερνάρντο Κοράντι με τον Κλάούντιο Λόπεζ. Ναι, τον Κοράντι δεν το θυμόμουν καθόλου. Τον Κλάούντιο
0: Λόπεζ, το, το συζητούσαμε και πριν από την εκπομπή. Ε, τον Κοράντι δεν το θυμόμουν καθόλου από αυτήν την ομάδα
1: Τρομερό. Εδώ τώρα έχω ένα κουιζάκι για σένα το οποίο είτε θα το κάνουμε χαμένες αγάπες στο τέλος, θα σοκρατήσω, το κρατήσω, είτε θα το λύσουμε τώρα, διαλέγεις και παίρνεις. Όχι, θα το κάνουμε χαμένες αγάπες. Πάσο.
0: Χαμένες αγάπες. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Ε, εγώ θέλω να σου πω ότι ε, υπάρχουν πολλά αντεζαβή επεκτών στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ε,
1: Πανηγυρίζω ο... και τα γαλλικά του.
0: Δεν είναι αρχηγός, επιθετικός και πρώτος scorer της ε, Λάτσιο. Είναι ο Τσίρου Ιμόμπιλε. Ο Τσίρου Ιμόμπιλε, λοιπόν έχει αγωνιστεί, για όσο το θυμούνται, το 14-15 στην Dortmund. Βασικός σε όλο τον τελικό του Super Cup με τη φανέλα της ε, Μπορούσια, του Κλόπ τότε, με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο στην Πολύ Καλιφουρνιά της ε, Μπορούσια, ε, όπου κέρδισε με διάμενα του βαβαρού. Δεν είχε κοράρει, αλλά πήγες όλο τον 90 λεπτό. Ε, από εκεί και πέρα βέβαια δεν κέρδισε κανένα άλλο. Ούτε στο κύπελο, ε, ούτε στα διάματισπροταθήματα που γνωρίζεις άρθμιση είτε εσύ η Dortmund,
1: ούτε στο νημιτολικό κυπέλο που κέρδισε η Dortmund τότε. Αυτό έτοιμαζόμουν να που... σου πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν πολύ έπιασε ο Immobile στην Dortmund.
0: Ο Immobile έκανε μια εξαιρετική σεζόν στο στην... Ρίνο, αν δεν κάνω λάθος. Που πήρε τι μεταγραφέ μαζεμένε και ξεκίνησε μετά ένα ταξίδι στην Ντόρτμουντ στη Σεβίλη, όπου δεν δεν έπιασε καθόλου, για να γυρίσει μετά στη Λάτσιο και να γίνει ο immobile που ξέρουμε. Γιατί ξεκίνησε από την Ιουβέντου, ούτε στην Ιουβέντου επί τη ουσία έπιασε. Έκανε αυτά που που περιμέναμε. Λοιπόν, ο βασικό θερματοφύλακα φέτο τη Λάτσιο, στα 38 του χρόνια, τίμιο καράφλο γίγαντα, Πεπερέινα. Αγωνίστηκε τρεις φορές με τη φανέλα της Bayern την ίδια σεζόν, το 14-15 στην Bayern του Πεπ. Ε, αποχώρησε μετά από ένα χρόνο, παρότι είχε τριετές συμβόλαιο. Είχε πάει ως δεύτερος, το ήξερα ότι θα ήταν πίσω από τον Νόιερ. Αποχώρησε, πήγε στην Νάπολη και στην συνέχεια μετά από μερικά χρόνια αγωνίστηκε, έπαιξε, αφού πέρασε λίγο από τη Μίλαν, έπαιξε στην, παίζει στη Λάτσιο. Θέλω να σου πω ότι ο Ρέινα, για όσου δεν το γνωρίζουν, είναι ο πρώτο Ισπανό ποδοσφαιριστής και κατ' επέκταση θεματοφύλακα, ο οποίο αγωνίστηκε και στα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όχι απλά ε, πήρε μεταγραφή σε μία ομάδα. Αγωνίστηκε και κατέγραψε συμμετοχές στα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Να σου πω την αλήθεια για τον Ρέινα. Πάντα τον είχα σε εκτίμηση. Θεωρούσα ότι έχει προσόντα να είναι top class goalkeeper. Αλλά αυτό θα μου το λύσει, εσύ η αλήθεια. Έπαιζε στη θέση, άρα είναι λίγο πιο εύκολο για σένα να το αποκρυσταλώσεις. Είχα όμως πάντα την αίσθηση, και πιστεύω ότι αυτή την αίσθηση έδινε και στους αμυντικούς του, ότι μπορεί να γελάρει ανά πάσα ώρα. Ήταν ικανό για το καλύτερο
0: και το χειρότερο μεσένα μάτς, αλλά στην Λίβερπουλ όπου έκανε και τα καλύτερα του χρόνια, ήταν αρκετά σταθερό και αρκετά σημαντικός παράγον του παιχνίου τη Λίβερπουλ. Ε, από εκεί και πέρα έχει μεταπτώσεις. Βέβαια φέτος, παρότι στα 38 του, ε, έχει κάνει μία πάρα πολύ μες στη σεζόν και έχει πίσω του έναν πολύ τέρμα το τρέμματος, Φλέκα, τον 300
1: Αυτό πήγα να σου πω. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν ήταν τα νούμερά του γιατί είχα την αίσθηση ότι ο 300 είναι ο βασικός και ο Ρέινα είναι δεύτερος. Ή τουλάχιστον μοιράζω τη θέση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ε, ο Ισπανός είναι αυτός που παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Φέτο είναι βασικό. Ναι, πέρσι δεν είχε τόσο πολλά. Φέτο όμω ε, κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα γενικά. Ε, με λίγα λάθη. Και παρά το προχωρημένο τη ηλικία του, είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
1: Δεν θέλω να λε για 38 χρόνου παρά την προχωρημένη ηλικία του. Δηλαδή. Οι ε, ποδοσφαιρικά ρεφίλε στα 38 δεν διάγει και την προτιμή ότι είμαι συγχωρή. Βάλε και το ποδοσφαιρικά δίπλα. Να μπορέσουμε να έχουμε. Χάνουμε 38 χρόνους δεν το καταλαβαίνει. <laughs> και μαζί με αυτού και <laughs>
0: Δεν είσαι στάσει ακόμα το 2018. Σωστά.
1: Ε, Κοντοζυγόνο.
0: Ε, είσαι, είσαι προσκοπάκι ακόμα, αγόρι μου. Είσαι προ κοπάκι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και ε, στα γρήγορα, πέρα από του δύο τη Λάτση, έχουμε και δύο πρώην ε, αντίπαλου τη Λάτση, οι οποίοι αγωνίζονται στην Bayern. Το Oakland και ο Kingsley Koman, οι δύο εξτρεμ, οι οποίοι με την φανέλα τη Juventus και οι δύο αντιμετώπισαν την ε, ε, Bayern. Σε 11 μάτ αθρηστικά και οι δύο, κανένα από αυτού δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στην Λάτσιο. Έχοντα σε 11 μάτ 9 νίκε με την Φινάτη του Γιουβέντου και οι δύο, έτσι.
1: Η Μπάγκερ θα περάσει. Αυτή η αίσθηση, είναι ξεκάθαρο φαβορή. Νομίζω θα είναι τρομακτικά μεγάλη η έκπληξη αν είναι πρωτοαθλητή η Ευρώπη πριν έξω από 16. Να πάρει ένα μάτ Λάτσιο, να πάρει το πρώτο και να πέσει μαχόμενοι στο, στο Μόναχο.
0: Δεν ξέρω. Πολλά γκολ βλέπω και στα δύο μάτς αυτό. Και προχωράμε. Και παραμένουμε στην Ιταλία. Πάμε στο Μπεργάμο για να δούμε τι θα καταφέρει η Αταλάντα κόντρα στην Ρεάλα Μαδρίτης. Εκεί και αν θα έχουμε γκολ, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αταλάντα... Καλά, ε, δεν έχει καν, ε, τρομακτικά μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία. Η μοναδική της αναμέτρηση με Ισπανική ομάδα είναι το περσινό νοκάουτ με τη Βαλένθια όπου την πέρασε με συνολικό σκόρο 8-4 βγάζοντας τρομερή ποιότητα στο πρώτο στον στο βορρά της Ιταλίας, στον επιβλήθηκε 4-1 και ξανανίκησε 3-4 στο μεστάγια. Ε, το θέμα είναι ιδεάλ. Δεν είναι Αταλάντα, νομίζω.
0: Κοίταξε, η Ρεάλ φέτος Αν αν υπάρχει ένα ζευγάρι μπορούμε να δούμε μια ηχηρή έκπληξη, νομίζω ότι είναι αυτό. Βάσει των δεδομένων. Αλλά όπω είπαμε και στο ξεκίνημα τη εκπομπή, έχουμε δει ότι η Φόρμα και όλα τα συμπαρομαρτούντα έχουν πάει περίπατο στην Ευρώπη. Τουλάχιστον στα ζευγάρια τη προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε με δεδομένο ότι Ρεάλ έχει χάσει το πρωτάθλημα. Uh, αυτό είναι ξεκάθαρο από την Αθλετικό η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην πριμέρα διβιζιόν έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. είναι εκτός κυπέλου και μάλιστα με πολύ χοντρό κάζο έχει μόνο το Champions League και έχουμε δει στο παρελθόν επί ημερών Ζιντάν, ότι στο Champions League κάζει ένα διαφορετικό πρόσφυρο παρόλα αυτά εγώ θα πω ότι η αγωνιστική της εικόνα φέτος δεν θυμίζει σε τίποτα απολύτως σε εκείνες τι ομάδε που έ, έδωσαν βάρος στους Champions League ε, και το κατέκτησαν στο τέλος,
1: στα τρία σερή του, του Ζιζού. Το ζήτημα με τη Real είναι ότι η πορεία της σταματάς τους δεκράξηση την τελευταία διετία. Το 18-19 έμεινε έξω από τον Άγιαξ, πέρσι έμεινε από τη City και αυτό τι συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 8 σερή παρουσίες μέχρι τους 4 για να φτάσουμε να ξαναβρούμε σεζόν που αποκλείεται συνεχώ στους 16, πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι πίσω πριν να λάβει ο ομιρήνιο. Δηλαδή πριν το 10. Η αίσθησή μου είναι ότι η Ραπντολματίζει όπως και να έχει, αλλά είναι ακριβώ αυτό που λες. Επειδή δεν έχει άλλο στόχο, νομίζω ότι θα ρίξει όλο το βάρος πάνω στο Champions League. Προχρήθηκε πρώτη με 10 πόντους, οι έξι όμως από αυτού ήρθανε κοντά στην Ίντερ ναι. Δηλαδή, με Γκλάντμπαχ Σαχτάρ είναι 4 σπονδού σύνολο. Και χρειάζεται βέβαια και μια ανοίγη τελευταία αγωνιστική 2-0 με τη Γκλάντμπαχ για να προκριθεί. Ναι, θα πω ότι κέρδισε την πιο δύσκολη
0: αντίπαλο του ομίλου και ποιοτικά. Διότι η Ιντερ στο ρόστερ τη έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και από τη Σαχτάρ και από την Γκλάντμπαχ. Είναι, είναι άλλη κουβέντα το αν η ποιότητα μεταφέρεται και στο σύνολο τη ομάδα, στην ολική τη λειτουργία. Αλλά όπω και έχει είναι πρωτοπόρο του Ιταλικού Προαθλήματο. Ηταν η πιο ποιοτική ομάδα απέναντι στον όμιλο και έκανε δύο στα δύο. Κόντρα στην Γκράντμπαχ και στην Σαχτάρα, όπω περιέγραψε, δυσκολεύτηκε περισσότερο. Και νομίζω ότι και κόντρα στην Αταλάντα, σε μια αντίθεση ομάδα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Γιατί, ε, όπω είπα, ε, δεν θυμίζει σε τίποτα τι ομάδε που κατέφυγαν του ομιλου Λίνγκ, δεν θυμίζει τίποτα ακόμα και την περσινή Real. Ε, με πάρα πολλά ατομικά λάθη από τη μέση και πίσω. Ε, 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 ξαναλέω ότι αν υπάρχει ένα ζευγάρι που μπορεί να δούμε Μια χειρή έκπληξη Είναι αυτό Αλλά υπάρχει ο αστερίσκος που είπα και νωρίτερα.
1: Θα δούμε Το ζητούμενο είναι Για την Αδαλάντα Το, εκτός έδρα, το εντός έδρα του παιχνίδι Και αυτό διότι Στο Champions League έχει μόλις δύο νίκες Σε σύνολο Επτά παιχνιδιών Εντός έδρα του Champions League Όταν στα ευρωπαϊκά κύπελα έχει μόλις Τρει ήττε εντό έδρα συνολικά. Και αυτέ είναι την τελευταία διετία, δηλαδή, οι ήττε στο Champions League. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ότι και φέτο του πιο πολλού βαθμού τη του μάζεψε εκτό έδρα, όταν πήρε 7 από του 11 στο δεύτερο γύρο μετά το 0-5 από την Liverpool στον Πέργαμο. Και πήρε τι νίκες τη εκτό έδρα και χωρί να δεχτεί γκολ. 0-4 με τη Midland, 0 0-2 με τη Liverpool, 0-1 με τον Ajax Γενικώ είναι μια ομάδα που μοιάζει στο Champions League να βολεύεται όταν παίζει εκτός από όταν παίζει εντός.
0: Γενικότερα είναι μια ομάδα την οποία δεν μπορείς να την εύκολα. Και γι' αυτό λέω ότι θα είναι όποια, αντίπαλο, όποια ομάδα αν... απέναντί της θα έχει δύσκολο εργό. Και επίσης είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερούς αυτοματισμός. Γι' αυτό σκοράρει και πάρα πολύ εύκολα. Έχει παίκτε, έχει χημεία. Ε... Οπότε... Ξαναλέω, είναι, είναι από τα πιο απρόβλεπτα ζευγάρι. Δηλαδή, αν έπρεπε, μου έλεγε κάποιο, να ε, επιλέξω ένα ζευγάρι. Θα το ξαναπώ για να δούμε έναν. Ε, μία έκπληξη θα, θα ήταν αυτό. Και είναι εγώ αυτό λέω ότι υπάρχουν. Πάμε. Ε, Ολοκλήρωση.
1: Η, η σκέψη είναι ότι αν να το κάνει κάπου για τα Ράντα, θα το κάνει στο Παναμαέου. Μάλλον στο Αλφαίρο του Στέφανου.
0: Οκ. Okay. Yeah. Η ιστορία θα μα. Ε, θα μα δείξει συνολικά αν έχουμε δίκιο σε... στο να πιστεύουμε ότι η Αταλάντα μπορεί να κάνει έστω και για ένα ματ την έκπληξη κόντρα στην Ρεάλ. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει παίκτη τη Αταλάντα ο οποίο έχει πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Ρεάλ. Και αυτό είναι ο Χαφ, ο Βίκτορ Κοβαλέγκο, ο ουκρανός, ο οποίο σε επίπεδο Champions League με τη Φανά τη Αχτάρ Ντόνετσκα αντιμετώπισε τρει φορέ την Ρεάλ είχε δύο ήτες και μία νίκη. Αγωνίστηκε στα, τρία, αγωνίστηκε στα δύο από τα τρία ε, στη Φαστονομήλων. Πέρσι, στο 2-0, ήταν η πολύ μεγάλη νίκη της Αρκτάρ κόντρα στην Ρεάλ. Μία νίκη έκπληξη τότε. Ε, και ήταν, είχε αγωνιστεί ο Κοβαλέγκο. Ενώ υπάρχουν ακόμα δύο ε, παίκτες οι οποίοι στην πορεία της καριέρας τους έχουν αντιμετωπίσει την Ρεάλ. Χωρί όμω. Ε, Έχοντα νίκη στον ενεργητικό του, αλλά χωρί να έχουν αγωνιστεί οι ίδιοι, ο Πάσαλιτ με την φανέλα τη Έλτσε τη σεζόν 14-15. Δύο ήταν και γνωρίσει η Έλτσε τότε, με εντελώ διαφορετικά δεδομένα βέβαια. Και ο Μουριέλ, ο επιθετικό τη Αταλάντα, ο οποίο πέρασε δύο χρόνια σε Σεβίλη, έπαιξε τρει φορέ κοντρα στη Ριάλη. Σε και κέρδισε στα δύο από αυτά τα μάτσα, και μάλιστα με μεγάλα σκορ, και ο Μουριέλ είχε ένα δοκάρι όλο και σε σύνολο 8 τερμάτων που σημειώθηκαν σε αυτά τα τρία παιχνίδια, Μουριέλ δεν είχε καμία α, συμμετοχή σε αυτά. Κατεγράψε μόνοις ένα δοκάρι. Αυτά έτσι για τα πρόσωπα λίγο α, που έχουν αγωνιστεί.
1: Πάμε να κλείσουμε το Champions League με ταξιδάκι στην Boosca Arena της α, Βουδαπέστης.
0: Ναι, ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται α, α, ουδέτερο.
1: Gladbach Manchester City. Για μένα αυτό είναι το πιο ωραίο ζευγάρι του τετραημέρου και πως να χάσεις εσύ Μάρκο εσύ τί δεν διαφωνώ, στο μάτι στο τι θα δούμε όχι δεκτώ αλλά στο τέλος φτάνουμε, φτάνουμε στην κατακλήδα της κουβέντας Λευγα, ρε, και πως να χάσεις εσύ τί. είναι σε τρομακτική κατάσταση είναι σε τρομακτική δεν έχουμε το μάτς με την Άρσεναλ που παίζει την Κυριακή το απόγευμα για να δούμε αν συνέχισε τον το Νικηφόρο Σερίτης Αλλά είναι σε σε καταπληκτική κατάσταση. Και δεν δεν είναι και ομάδα PEP με την έννοια του PEP που έχουμε συνεισφέρει στην Παρσελόνια. Δηλαδή με φαντεζή ποδόσφαιρο, με γρήγορε αναλλαγέ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι τρομακτικά κοινική, με ξεκάθαρου ρόλου στο χορτάρι και με τον κουντουγκά να κάνει τρομερά πράγματα. Είναι κυριαρχική
0: ομάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο των ομάδων που φτιάχνει ο Γουαριόλα. Συμφωνώ. Ε, κυριαρχή στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι το επιστέγασμα της, και της Ρέντας και του Άστρου και όλα αυτό το είναι τα γκόλ που έχει σημειώσει ο Κουντογκάνη.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία βγάζει ε, υγεία στο χορτάρι, βγάζει συνεργασίες απλά αυτό λέω ότι δεν είναι ε, η καταιγίδα των ομάδων του ΠΕΠ που έπνιγαν τον αντίπαλο με την επίθεσή του. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει καταπληκτικά στην άμυνα έχει πάρα πολύ βελτιωμένη αμυντική λειτουργία και αυτό τη χαρίζει και ενέργεια για να μπορέσει να παίξει σωστά στην επίθεση και να βγάλει είναι ένα τεράστιο, ένα τεράστιο μια βαθιά υπόκληση
0: στον Κουαρδιόλο στο ο οποίο κατάφερε με όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την δουλειά του να μετατρέψει τον Φόντεν σε έναν αντιδεμπρόινε και αυτό φαίνεται τώρα που λείπει ο Βελγ την πόσο σημαντική επιρροή έχει ο Πιτσυρκάς στο παιχνίδι της uh, City. Κατάφερε να βγάλει φέτος το καλύτερο δυνατό πρόσωπο από τον Stones, ο οποίος ήταν στα αζήτητα της uh, City πέρσι και Προπερσή, παρότι ήταν μια πολύ ακριβή μεταγραφή, για όσους uh, θυμούνται. Ε, και φέτος πραγματικά είναι ο στόπερ που όλοι περίμεναν στην, uh, στην City, Εντάξει, από εκεί πέρα έχει τον Ντίας, έχει τον Ρόδρη, έχει τον Γκουντογκάν, ο οποίος γεννάνε και τα κοκόρια του. Δηλαδή, νομίζω ότι ε, η λέξη Ρέντα δεν έχει αρνητική, αρνητικό χαρακτήρα σε αυτό που βιώνει ο Γκουντογκάν, αλλά δεν είναι ο killer παίκτη. Απλά τον πηγαίνουν και οι φάσεις. Δηλαδή, είναι μέσα στι φάσεις και του, έχει και την τύχη με το μέρο του φέτο. Γι' αυτό σκοράρει πολύ. Αλλά και, και σε αυτό το κομμάτι ε, είναι θέμα δουλειά και είναι θέμα τακτικού πλάνου. Μετάξει, ο Στέρλινγκ είναι ο Στέρλινγκ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει θα το κάνει ο Άγγλος παίκτη. Ο Ωκερ κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν και αυτός. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Ρόδρη. Αν, αν με ρωτάς, εγώ δεν ε, καταλαβαίνω την επιμονή στην ε, χρήση του Μαχρέζ. Νομίζω ότι είναι η μοναδική παραφωνία α, στην, α, στην φετινή ΣΥΤ. Δεν μπορώ να σου πω. Με την επιστροφή, με την επιστροφή του Ντεμπρόινε, γιατί τον είδαμε, έπαιξε λίγο. Μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο κοντά στην Εύερθρονοσο βδομάδα. Ε, νομίζω ότι θα, θα παραμεριστεί.
1: Έχει τρομερή ποιότητα, Μαχρέιν. Έχει το ένα σμένα που πιθανώς χρειάζεται η ομάδα του ΠΕΠ για να μπορέσει να ξεκλειδώσει και στι το, το ακούω όμω αυτό που λε. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Η Manchester City είναι 526 λεπτά στο Champions League χωρίς να δεχτεί γκόλ. Της έκανε ένα γκόλ η Πόρτο στο ξεκίνημα και τέλος. Η Gladbach με του Ραμπλεά και με την επιθετική λειτουργία που έχουμε δει μπορεί να της κάνει ένα γκόλ τουλάχιστον στο Βουκουρέστι. για να μείνει μέσα στο ζευγάρι. Εντάξει, διαθέτει ποιότητα
0: αυτό είναι ξεκάθαρα από τη μέση και μπροστά και αποτελεσματικότητα παράλληλα. Αλλά νομίζω ότι το ΜΑΤ εξαρτάται από την ισορροπίε που θα παρουσιάσει η City στο χορτάρι. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή. Προφανώς υπάρχει ποιότητα, αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν από το πώς θα εμφανιστεί η City στον αγωνιστικό χώρο. Θα, ποιες θα έχει, αν θα κάνει λάθη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Η Gladbach θα είναι εκεί και θα περιμένει την παραμικρή ευκαιρία που θα τη δοθεί για να κάνει τον γκολ. Ε, το θέμα είναι αν θα τη δοθεί. Γιατί έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια τη City ότι οι ευκαιρίε που δίνει είναι ελάχιστε. Βέβαια, τι έχει πληρώσει και με την Everton, και με την Λίβερπουλ. Ένα λάθο έκανε σε αυτά. Τα, σε 180 λεπτά έχει κάνει δύο λάθη, τα οποία κατέληξαν σε γκολ. Ε, οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητε. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω εξαρτάται από την Περισσότερο από την City και λιγότερο από την την Gladbach. Έχω σου πω ότι η City κόντρα στην στην επικείμενη αντίπαλό τη είναι ATT με τρει νίκε και μία ισοπαλία. Συναντήθηκαν στην φάση των ομίλων δύο πάνω τέσσερι το 2015-16 και το 2017. 11-4 τα γκολ υπέρ τη City. Με πρώτο σκόρ του ζευγαριού τον Κούνα Ουέρο, ο οποίο έχει σημειώσει τρία γκολ σε αυτά τα τέσσερα παιχνιδιά.
1: Για να το κλείσουμε με την παράδοση, η Γκλάντμπαχ έχει βρεθεί δύο φορέ σε τελικό κόντρα σε αγγλική ομάδα και τι δύο κόντρα στη Λίβερπουλ. Το 77% των πρωταθλητριών στη Ρώμη η Λίβερπουλ κατέκτησε το κύπελο με 3-1. Και τέσσερα χρόνια νωρίτερα στο κύπελο UEFA, σε διπλό τελικό, η Λίβερπουλ κερδίζει 3-0 στο Anfield. Η Γκλάντμπαχ κερδίζει 2-0 στο γήπεδό τη. Άρα το κύπελο καταλήγει σε αγγλικά χέρια. κατακλείδη, συμφωνώ πολύτο μαζί σου γύρω σας, δηλαδή στο, στο παρόν η αίσθηση είναι ότι το ζευγάρι το κρατάει η City. αν η City είναι στο επίπεδο που την έχουμε συνηθίσει το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο νομίζω θα περάσει με σχετική άνεση Πάμε στα καθήματα Βεβαίω.
0: Η Europa League Να πούμε ότι ο πρώτος γύρος της φάσης των 32 είχε και ρεκόρ καθώς είχαμε 59 γκολ ε, συγκλονιστικό νούμερο, αν αναλογιστεί κανεί ότι το προηγούμενο ήταν 11 χρόνια πίσω τη, δεν 9 9-10, νομίζω ότι είναι και η πρώτη χρονιά που ονομάστηκε η Europa League, ε. είναι η πρώτη χρονιά της αλλαγή από UEFA σε Europa, ε, όπου ήταν στα 49 γκολ. 59 γκολ, λοιπόν, τα μισά παιχνίδια, τα 8 από τα 16, ε, επετέφθησαν ε, από, από 4 γκολ και πάνω. Και σε αυτό τον κατάλογο παιχνιδιών εντάσσεται και το μάτς που είδαμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης του Ολυμπιακού με την Αιτχόφεν.
1: Το περίμενες. Δεν λέω αν περίμενες την οίκη του Ολυμπιακού. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αν περίμενες το 4-2 και στα δικά μου τα μάτια για να είμαι πολύ ειλικρινής δεν μπορώ να σου πω ότι περίμενα από τον Ολυμπιακό να ισοφαριστεί δύο φορές και να βγάλει αυτή την αντίδραση με αυτή την άνεση.
0: Ε, θα συμφωνήσω θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την αντίδραση το να εσοφασίσει δύο φορές και να βρει στη συνέχεια τα ψυχ... ψυχικά που θέματα να πιέσει και να βρει ακόμα δύο goal ε, θα σου πω ότι περίμενα γιατί η Aethofer είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτη αμυντικά και είναι συνεπής στα λάθη και Αν κόντρα στον Άγιαξ και την ε, Αλκμαρ, τα τελευταία τη παιχνίδια του προαθλήματο που δέχτηκε αρκετά γκολ, ε, μπορεί να το περιμένει. Και την Φέγενο, με συγχωρεί, όχι <σο- σίγου> τον Αλκμαρ, ε, μπορεί να πει ότι το περιμένει αυτό, γιατί είναι αντίπαλοι με ποιότητα και είναι και παιχνίδια derby, ε, δεν μπορεί να πει στο ίδιο στο Μάτσεφεντε Χαγ, που δέχτηκε δύο γκολ από μια ομάδα η οποία παλίβει για την παραμονή τη και γενικά δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή. Ε, στον απολογισμό του παιχνιδιού ε, θα πω ότι περίμενα τις, αλλαγές, τις τρεις μαζιμένες αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνς ε, νωρίτερα
1: στο μάτς Θα διαφωνήσω μόνο σε ένα πράγμα σε σχέση με όσα είπες Δεν θεωρώ ότι ήταν ψυχικά αποθέματα η επιστροφή του Ολυμπιακού ε, στον να γκόλ μετά το 1-1 και μετά το 2-2. Η αίσθηση που σου έδινε ο Ολυμπιακό είναι ότι έχει κατέβει στο χορτάρι με σκοπό να σκοράρει όσο πιο πολύ γίνεται. Το οποίο είναι παράδοξο για Μαρτίνε, γιατί συνήθω η ομάδα του Μαρτίνς, μάλλον να το πω αλλιώ, ο Ολυμπιακό του Μαρτίνς δεν είναι ομάδα που κατεβαίνει για να σκοράρει πολύ. Κατεβαίνει για να κρατήσει το 0. Αυτό που σου έδινε ο Ολυμπιακό του χορτάρι είναι ότι εμφανίστηκε περίπου με συνταγή ΠΑΟΚ στο μάτς των ομίλων της τούμπας. Να βάλει όσο πιο πολλά γκολ γίνεται. Λοιπόν, είναι μια, μια κουβέντα την οποία την έκανα με τον πατέρα
0: μου καθώς βλέπαμε το παιχνίδι. Ε, επειδή υπήρχε αυτή η εικόνα των δύο παιχνιδιών τη Αιτ με τον ΠΑΟΚ και το πόσο εύκολα έκανε λάθη σε στιγμές που πιέστηκε από τον δικέφαλο του Βορρά, θα σου πω ότι αυτός είναι και ο λόγος που περίμενα από τον Ολυμπιακό να, από τον Μαρτίνς να κάνει πιο νόηση στις τρεις αλλαγές και από τον Ολυμπιακό να πιέσει περισσότερο γιατί εγώ θα πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 80 ο Ολυμπιακός έχει παθητικό παιχνίδι έχει δώσει χώρο και παίζει στο μισό γήπεδο χωρίς να υπάρχει ε, ουσιαστική αφορμή και με, μέσω αυτού του τρόπου κουράζεται πάρα πολύ εύκολα η ομάδα με το που αλλάζει τη γραμμή. Βγαίνει Εμβιλά, αλλάζει τα άκρα, βάζει τον Ανδρούτσα, τον Τουλαλά, βάζει τον Χασάν και τον Φορτούνη. Η ομάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο είχε εντελώ διαφορετική εικόνα. Και γι' αυτόν τον λόγο ε, βρήκε και το γκολ. Το οποίο θα μπορούσε να έχει έρθει και λίγο νωρίτερα, ε, 1,5 λεπτό νωρίτερα, στη φάση του Χασάν, εκεί που κάνει ο Ολλανδό το μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό κόψιμο στο κίνησημα του Φορτούνη. Ε, για μένα ο Ολυμπιακό, το δεύτερο μήχρονο δεν πίεσε. Πιέσε στα τελευταία 10 λεπτά και κατάφερε να βρει αυτό το το γκολ με τον Μασούρα. Θα μπορούσε να είναι, ίσω να είχε ακόμα ένα γκολ. Αν είχε πιέσει νωρίτερα, αλλά ίσω κάπου εκεί λειτουργήσε και η λογική ότι α μην το ανοίξω περισσότερο, γιατί ενδεχομένω σε αυτό το στυλ παιχνιδιού οι Ολλανδοί να υπερτερούν. Στο μία σου και μία μου
1: στην επίθεση. Να μην του δώσω δηλαδή αφορμή. Το ζητούμενο των Ολυμπιακών είναι ότι πρέπει να βγάλει το πρώτο μισάωρο στο Άιντχόφεν. Χωρί να δεχτεί γκολ πλέον, διότι αν το μα γίνει 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, μετά θα μπει σε μια διαδικασία να μην μπορεί να επιτεθεί όπω πρέπει, γιατί με 2-0 μένει έξω. Είναι αυτό που σου έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν προτιμώ το 3-1 από το 1-0, γιατί το 1-0 σου δίνει το 0 πίσω στο εντός του παιχνίδι. Είναι το μοναδικό αρνητικό που βλέπω. Απλά έχοντα 2 γκολ λαβαντάζ, ο Ολυμπιακό έχει δείξει ότι μπορεί να το διαχειριστεί και μεταξύ μα. Ε, δεν όμως είναι και η καλύτερη ομάδα για την Νέιτχόφεν τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι δεν είναι τόσο αυτό που είπε στο πρώτο μισάωρο. Είναι ότι η αντίπαλο δεν σου βγάζει σε καμία περίπτωση τη λογική ότι μπορεί να κρατήσει το 0 πίσω. Δηλαδή, αν πιέσει ο Ολυμπιακό την Νέιτχόφεν, είναι δεδομένο ότι θα βάλει γκολ. Έχει κάνει παιδικά λάθη πίσω. Σε στιγμές που ο Ολυμπιακό πίεσε την πρέσαρε ψηλά την Νέιτχόφεν. Σε 11 περιπτώσει, στο πρώτο ημίχρονο, καθόλου και τι μετρούσα, ψυχαναγκασμό, ωκ. Okay, σε 11 περιπτώσει, μετά την δεύτερη πάσα, δηλαδή είχαμε είτε από το ματωφλάκα προ το στόπερ ή από στόπερ σε στόπερ ή στόπερ σε μπακ, ε, η δεύτερη πάσα ήταν λάθο. Ήταν σε παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα στοιχείο τη αδυναμίας τη COVID-19 που την πίεση. Το δεύτερο είναι ότι τα ατομικά λάθη ακόμα και χωρί την πίεση. Οπότε, ε, σε μια ομάδα η οποία είναι εκφύσεως και εκπεπιθήσεως πια αναγκασμένη να παίξει ανοιχτά για να κυνηγήσει γκολ εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ε, ακόμα και αν δεχτεί γκολ στο πρώτο μισάωρο είναι χαμένος ή θα τον καταπιεί το γήπεδο ή οτιδήποτε νομίζω ότι η πρόκριση είναι ειναι εντελώ στα μέτρα του και αν παρουσιαστεί ε, κλισέ θα το πω συγκεντρωμένο, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και, ακόμα και δεύτερη νίκη
1: πριν σου δώσω το λόγο για να μας αναλύσει τα στατιστικά και το flashback των Ολλανδο-Ελληνικών αναμετρήσεων και γενικώ των αναμετρήσεων ε, ομάδων μας στους με Ολλανδούς, μία ερώτηση θέλω να μου την, ε, την εμεθεπόμενη της ρεβάνς Αϊντχόφεν Ολυμπιακός, η πέσβε αντιμετωπίζει εντός έδρας των Άγιαξ. Το match δεν του ordain για την Eindhoven. Εάν δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, στην ουσία τίθεται ενώ κάτω το πρωτάθλημα. Πιστεύει ότι αν δεν τη πάει το match εντελώ πρίμα στο πρώτο ημίχρονο, υπάρχει πιθανότητα η Eindhoven να αρχίσει να σκέφτεται τον καταμερισμό δυνάμεων για τον τέρμπι που έχει με τον Άγιαξ. Στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, μιλάω πάντα έτσι.
0: Δεν νομίζω. Θα μπει να παίξει, Θα μπει να παίξει το παιχνίδι. Ε, και ό,τι προκύψει δεν έχει την ε, πολυτέλεια αυτή γιατί ήδη βρίσκεται υποποιές και αρκετοί παίκτε και ο Ρότζε Σμίτ ο Γερμανός, γιατί είναι πίσω από τον Άγιαξο Πρωτάθλημα γιατί υπάρχει ένα σεριάρν αρνητικών αποτελεσμάτων γιατί ήρθε η ήρθε τον Ολυμπιακό στο πρώτο και γιατί
1: γενικότερα η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή ήθελα να πω αν ο Ολυμπιακό σκοράρει και το κάνει 0-1 ή αν το μάτσο οδεύει στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο ότι η Ειντχόβεν μπορεί να κατεβάσει λίγο ταχύτητα έχοντα στο μυαλό τη ότι πρέπει να παίξει τον Άγιαξ την Κυριακή. Μια αίσθηση είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο που πιθανώ να κάνετε λάθο, γιατί δύσκολα σε αυτέ τι περιπτώσει κάνει τέτοιου τύπου σε ένα ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε εγρήγο και με 120 φυγμού. Αλλά το καταθέτω βλέποντα το πρόγραμμα τη Ειντχόβεν περισσότερο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν παίζει τόσο πολύ. Μεγάλο ρόλο να ήταν ένα μάτς τύπου 4-0, 5-0 να πεις ότι για να πραγματοποιηθεί η ανατροπή θα χρειαστεί ένα θαύμα και πολλά πράγματα μαζί να σου πω ότι θα πιέσει ένα ημίχρονο και αν δεν τη βγει κάτι okay, να ερεμήσουμε γιατί έχουμε το ντερμπι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό να σου πω okay. Αλλά η πρόκληση είναι ανοιχτή ε, υπάρχει, και υπάρχουν παράγοντε οι οποίοι στο να μην έχει την ευχαίρεια αυτή να Αφήσει ένα μάτς ευρωπαϊκό και μια πρόκληση να φύγει εντελώ από τα χέρια τη. Γιατί υπάρχει πάντα και το δεδομένο τη από τον Άγιαξ, όπου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη οσοστρέφεια και η πίεση μπαίνει σε εντελώ διαφορετικά μονοπάτια. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι υποθετικά. Εγώ πιστεύω ότι θα παιχτεί το μάτς. Ε, θα μπει να το παίξει το μάτ κανονικά και ότι βρέξει θα κατεβάσει για, για του Ολλανδού.
1: Οποία... Επειδή όπω έχετε καταλάβει, μα αρέσει. Πάρα πολύ εύλογο με τα γένια μα. Εγώ το έκανα νοήματα στην κάμερα, για να μην ξεκινήσει να λέει αυτά που έχει ψάξει και έχει βρει. Εγώ κατεβάζω κάπου εδώ το μικρόφωνο και τον αφήνω να πάρει την κιθάρα και ένα σολάρι μόνο του, διότι έχει ψάξει, έχει βρει και είναι εδώ μαζί μα για να μα δώσει πάρα πολύ ωραία στοιχεία για τα μάτια που έρχονται. Όλο δικό σου.
0: Ναι, εγώ θέλω να ξεκινήσω με το ζευγάρι, καρχά του Ολυμπιακού. Είμαι ο Ριχόφ, είναι από εκεί που. Είχε να διαχειριστεί μια θετική παράδοση κοντρα στου Ολλανδού εντό έδρα, όπου είχε τέσσερι νίκε και μια σοπαλία και πλέον έχει γίνει πέντε νίκε και μια σοπαλία. Πλέον καλύτερα να διαχειριστεί μια, ένα αρνητικό πρόσημο και μια κακή προϊστορία αγώνων στην Ολλανδία, καθώ έχει δύο σοπαλίες και τρει ήτερε, χωρί να βρει δίχτυα σε αυτέ τι πέντε επισκέψεις του στην Ολλανδία, που αντιμετώπισε Άγιαξ, Χέρεμφέιν και Αλκμαρ. Μάλιστα Στις τέσσερις από τις πέντε αυτές αναμετρήσεις Είχαμε και Άντερ Για τους φίλους του στοιχήματος
1: Με άλλα λόγια προσπαθούμε να καταλάβουμε Αν ο Ελαραμπή μπορεί να Σπάσει μια παράδοση που δεν κατάφεραν να σπάσει Ο Νίκος Αναστόπουλος Ο Τζιωβάνη Και κάμπος ευθυντική εκατομμυρίων
0: Ναι και ο Γκαλέτη, μέσα σε αυτούς τους παίκτες, και ο Κοβάσεβιτς, ο Νταρκογκόλ. Ε, ναι, είναι μια, ένα στατιστικό παράδοξο και πολύ καλά θα μου αρέσει και για τίτλος.
1: Το κρατάω, το κρατάω, το σημειώνω.
0: Λοιπόν, από την άλλη, η η οποία έχει αρνητικό πρόσωπο σε επισκέπτες στην Ελλάδα, ε, εντός έντρας είναι μια εντελ, εντελώς διαφορετική ιστορία. Έχει 6 νίκε σε 7 Νίκες και μία σωπαλία. Uh, να πούμε ότι μόλις δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει κοντρα είναι φέτος τα δύο γκολ που σημείωσε ο Χρήστος Τζολίς και ένα είχε βρει ο Νίκος Καρέλης στην, uh, στο 1-1 του 2014 στο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων του Europa League. Και τώρα γιατί λέμε το 2014. Πάμε να κάνουμε τα 7 χρόνια πίσω στις ανθυρέ θα πω, ευρωπαϊκές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τις τελευταίες σεζόνες που είχαμε καλή παρουσία στις οργανώσει. χρονιά με τέσσερις ομάδες στους ομίλους. Ολυμπιακό Ολυμπιακός του Champions League, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης στο Europa League. Είναι η τελευταία σεζόν που παρουσιάζουμε τέσσερις ομάδες σε φάση ομίλων. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη τελευταία παρουσία του Παναθηναϊκού σε όμιλο Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Το 2016-2017 ήταν η τελευταία. Όπου αντιμετώπισε την Μόσχα Μόσχας, Εστορίλ και Αϊτχόφεν. Τερματίζοντας τελευταίος με δύο βαθμούς. Έχοντας πάρει σοπαλία από την Αϊτχόφεν στην Ολλανδία και εντός με την Εστορίλ. Ο Πάοκ. Με Φιωρεντίνα, Γκιγκάπ και δυνάμω Μίνσκ. Επί τη ουσία, χάνει την πρόκριση uh, στα δύο παιχνίδια με την Γκιγκάπ, uh, η οποία από εκείνη τη ζώνη και μετά εξαφανίστηκε από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ε, θέλω να σου πω ότι πρέπει να είναι στην, στη League Day και να χαροπαλεύει για την uh, παραμονή τη. Ήταν τρίτο στον γκρουπο ο uh, και για του φίλου οι οποίοι ίσω να μην θυμούνται, πρώτο σκόρερ uh, για τον αντικέφαλο ήταν ο αρχηγό ο κλάσο με Μέξι Γκολ ο οποίος ήταν δεύτερος scorer της φάσης των ομίλων. Ε... Και δεν προκρίθηκε ο Πάου που τον ομίλο, έτσι. Ναι, έμεινε στην τρίτη θέση. Πρώτος scorer με ένα γκολ περισσότερο, ήταν ένας βραζιλιάνος επιθετικός, τον οποίο τον, έχουμε... τον έχω κρατήσει για το τέλος, για την χαμένη αγάπη
1: του, του πράγματος. Επειδή μου αρέσει να διακόπτω και να χαλάω τον ερμό σου είπες ότι ο Παναχνεγός αγωνίστηκε σε όμιλο με δυναμό Μόσχας Εστορίλ και Ανινγκόφεν yeah. Πες με τον πιο γνωστό παίκτη στα Στορίλ που άσκεφτείς
0: mm, Παύση Παύση περίμενε Ο Αιντίνιο ήταν τότε
1: Δεν ε, λέω για εκείνη τη χρονιά Μιλάω γενικώς για την Εστορίλ Δεκαετία mm. 80 Ρεσί το καρπουζάλε τώρα. Έλα, για για όνομα του Θεού. (laughs) Δηλαδή ο άνθρωπο χρησιμοποιεί τη λέξη καρπουζά για τον Φερνάτο Σάντο. Μιλάμε τώρα το χειρότερο. Ο μεγαλύτερο εκ των μεγαλύτερων
0: και πιο αδικημένων προπονητών που έχουν περάσει στην Ελλάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα το σώζει. Έχει πάρει το γύρο άνθρωπο. Δηλαδή, τώρα του κρατάμε ακόμα ότι κάποια αθλητική εφημερίδα τότε τον ονόμαζε Καρπουζάπτο Εστορίλ. Εντάξει, είναι όχι άδικο. Εντάξει, και <laughs> στο,
0: στο πλαίσιο του χαβαλέ το κάνουμε και ξέρεις ότι έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτή τη μελαγχολική φιγούρα που ακούει στο όνομα Φέρναντος Άντος. Ε, 162
1: μήναντας... συμμετοχές με την Εστορίλ για να κλείσω την παρένθεση και να σου αφήσω πάλι την τη μπάλα στα ποδιά.
0: Λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης σε μία από τις ε, ίσως καλύτερες ομάδες της ιστορίας του, αν όχι την καλύτερη, ε, Είχε αγγίξει την έκπληξη, θέλω να σου πω. Ήταν τρίτο στον όμιλο. Αν είχε κερδίσει την uh, Παρτιζάν, είχε κάνει δύο νίκησει επί τη Παρτιζάν. ίσως να ήταν διαφορετική η εξέλιξή του. Θυμίζουμε ε, με Μπεσίκτα, Τότεναμ και Παρτιζάν. Έχασε μόνο από την uh, Τότεναμ. 5-1 και 2-1. Εντό και εκτό έδρα, αντίστοιχα. Δύο σοπαλίες με την Μπεσίκτας. η τελευταία, αυτό το Εκείνο το δραματικό 2-2 που έκανε και την πρόκριση. Και είχε μια νίκη και μια. Ισοπαλή παλί από την κόντρα στην Παρτίζαν χωρί να δεχτεί γκολ. Εγώ λέω ότι αν είχε κερδίσει το 0-0, εκείνο το 0-0 με την uh, Παρτίζαν εκτός έτρας, ήταν τα πράγματα έσως διαφορετικά για την ομάδα των Αρκάδων, η οποία τότε είχε Κουρμπέλη, Μπακασέτα, Κυριακόπουλο, Γιαννιώτα, μια τρομερή φουρνιά, μια πολύ καλή φουρνιά ελληνών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι όλοι κάνουν καριέρα Μπακασέτα στην Τουρκία Στραπζοσπορ πια μετά από εξαιρετικές παρουσίες στην Αλάνια Σπορ ο Κυριακόπουλος στην Σασουόρλο βασικός και ένας αντικατάστατος στην ΣΕΡΙΑ ο Κουρμπέλης αρχηγό Παναθηναϊκού ο Γιαννιώτας ε, στην Κύπρο με αρκετά πέρα δόθη είναι αλήθεια. τα τελευταία χρόνια αλλά καλός ποδοσφαιριστής ε, Φακούντο Πάρα ο Μάτσα, οι Αγεντίνοι οι οποίοι άφησαν το δικό τους στίγμα, ο Μπαράλης που πιο συνεχίζει να σκοράρει με τη φανέλα του Αστέρα. Γενικότερα ήταν μία από τις καλύτερες επαρχιακέ ομάδες που έχουμε δει και σε επίπεδο ποδοσφαίρου αλλά και σε ρόστερ.
1: Για να κλείσουμε όλο αυτό το πολύ όμορφο flashback και να πάμε προς τι χαμένες αγάπες, να πω ότι η Eindhofen έχει βάλει τον ομάδες σε ακόμα μία... Η ιστορική σεζόν του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώ ήταν στον όμιλο τη ΑΕΚ τη σεζόν 3-4, στη μοναδική σεζόν που το ελληνικό ποδόσφαιρο εκπροσωπήθηκε από τρει ομάδε του ομίλου, Ολυμπιακό, Παναθυναϊκό, ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό δεν θα το ξαναδούμε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Κλείνω τη δυσίωνη παρένθεση και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε για τι χαμένε αγαπέ. Μάρκο, Μουρόδα ρώτα είναι η ζωή και γυρίζει, ποτέ δεν ξέρει. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη να γυρίσουμε αυτή τη ρόδα, αλλά ok. Ας είμαι εγώ απεσιόδοξης παρέας.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει εντελώ και κάποια στιγμή έχει δημιουργήσει μια πολύ τεράστια φούσκα η οποία θα σκάσει είναι δεδομένο και όταν θα δούμε το salary cap ω salary cap και ω financial fair play να εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο τότε θα έχουμε την ευχαίρεια να συζητήσουμε εντελώς διαφορετικά όταν δεν θα υπάρχουν υπέρογγα κρατικά κεφάλαια από την Τόχα, το Κατάρ και όλες τις πέτρελεομάνες χώρες θα είναι εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο και θα επιστρέψει σε μια άλλη
1: βάση Υπονοείς δηλαδή ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει salary cap, θα έχει μέθοδο, πλάνο και δικό του στίγμα ώστε να δημιουργήσει ομάδες που θα πρωταγωνιστούν
0: ε, όχι, όχι, αλλά θα, θα το, όταν, θα, όταν θα υπάρξει ένα σημάζεμα στα οικονομικά του ποδοσφαίρου ε, συνολικά θα δούμε και την ψαλίδα από πανευρωπαϊκά να μειώνεται και θα δούμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ναι γιατί όχι να μην δούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπορέσει να έχει ε, τέσσερις ομάδες ξανά στις ευρωπαϊκές οργανώσεις σε ομίλους ευρωπαϊκών οργανώσεων της πρώτης γραμμής γιατί θα έχουμε πιθανότητα του χρόνου θα έχουμε με το Conference League τέσσερις ομάδες πάλι, πάλι σε ομίλους θέλω να σου πω στο υψηλότερο ε, επίπεδο χωρίς να έχω κάποια διάθεση να υποτιμήσω το Conference League πριν πάμε στι χαμένε αγάπες να πούμε και δύο, δύο νούμερα για τον Ολυμπιακό γιατί είναι νούμερα νομίζω που θα αποτελέσουν ορόσημο Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Eichhofen είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που ξεπερνά τα 400 γκολ στην Ευρώπη συγκεκριμένα αυτά σε τα 402 343 έχει πάνω 293 η ΑΕΚ και 263 ο ΠΑΟΚ ε, αλλά το παράδοξο είναι ότι η μοναδική ομάδα με θετικό συντελεστή είναι ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Έχει συνήκωση. Ε, να πούμε το Ολυμπιακός και για να κλείσουμε όλο αυτό το κομμάτι, έφτασε σε 121 νίκες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε 307 παιχνίδια συνολικά. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 100 σε 283. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν 74 και 70 νίκες αντίστοιχα σε λιγότερα συμμετοχή σε 230 και 196 Αυτά όσον αφορά τα νούμερα τα οποία ε, 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 συνεχίζει μάλλον να καταγράφει ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές ε, διοργανώσεις
1: Πάμε για χαμένες αγάπες? Και δεν πάμε Τέσσερα όλα είναι εγώ να θυμίσω το σκορ Θα ξεκινήσει να ξεκινήσω ε... Τι προτιμάς Ξεκίνα Αν θυμάσαι Πριν από λίγο σου είπα ότι Οι χαμένες αγάπη θα είναι από το μάτς Λάτσιο-Μπεσίκτας Στην τελευταία φορά μπεσίκτας. Λάτσιο, στην τελευταία φορά Που η Λάτσιο κράτησε το μηδέν στην άμυνα Σε εκείνο το παιχνίδι Αγωνίστηκαν δύο ποτοσφαιριστές Με τη φανέλα της Μπεσίκτας που στην πορεία έπαιξαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα εύκολο, ένα δύσκολο. Ποιο θέλεις. Τώρα
0: με πας σε δύσκολα μονοπάτια;
1: <laughs> Εντάξει, πάμε. Τώρα βάλε, ποιο νομίζεις. Ωραία, πάμε το εύκολο γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και γιατί δεν θέλω να σε παιδέψω περισσότερο. Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε είναι Τούρκος. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1974... Άρα είναι 46 ετών αυτή τη στιγμή. Η θέση που έπαιζε ήταν περισσότερο επιτελικός μέσος, αλλά τον έχουμε δει και σε πολλά παιχνίδια για να παίζει στο πλάι. Έπαιξε από το 94 έως το 97 στη Zunguldal Sport, αν την προφέρω σωστά, αν δεν την προφέρω, συγγνώμη τους φίλους της. Για μια τετραετία μετά ήταν στη Samsung Sport, Έκανε την καλή του μεταγραφή και τα πολύ καλά του χρόνια μια πενταετία στην πεσίκτα όπου έβαλε 32 γκολ σε 134 συμμετοχές. Μετά έκανε και μια τριετία στη ΦΕΝΕΡ με 67 συμμετοχές και 21 γκολ. Παίρνε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ εκεί όπου σε 79 παιχνίδια έβαλε 23 γκολ από το 8 στο 11 για να κλείσει την καριέρα του στην Κέρκυρα με ένα γκολ σε 5 συμμετοχές Βραχής όμω, πολύ καλός παίχτης, διεθνής και με την Τουρκία για μια εξαετία, 26 συμμετοχές και 7 γκολ. Και σκέψα ότι αυτό είναι το εύκολο.
0: Δώσ' μου, δώσ' μου, λεπτό, μου μου λίγο ότι η γενιά, πότε ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ήρθε το 2008 για να παίξει μια τριετία στην ΑΕΛ. Έχει γράψει και βιβλίο, το Μάιο του 2013, και τώρα είναι σε... Μέρμετίν. Ναι, του Μέρμετίν. Πες πως σε βοηθεί στο βιβλίο τώρα, δηλαδή πανηγυρίζεις. Δεν το βλέπετε, το βλέπω εγώ, αλλά... Να, αυτό, βλέπω... Είναι, μα, αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι για να παίρνω δύο πόντου, όχι έναν. Για να καταλάβεις, αυτό ήταν το εύκολο, διότι ο έτερο ποδοσφαιριστής που έπαιξε εκείνο το βράδυ που συζητάμε στον Μπεξίκτας Λάτσιο ήταν ο Ρονάλντο Γκιάρο oh. Κατάλαβες γι' αυτό σου λέω, το εύκολο σου έβαλα Εγώ το μόνο που έχω να πω
0: είναι αν θυμάμαι καλά και διόρθωσέ με επειδή έχει μπροστά στα νούμερα προπονητής της Μπεξίκτας είναι ο γίγαντας Ναι, σωστά, ένα oh. διάστημα ναι. oh. Ναι, ήτανε μια, ναι, ήταν από τις πρώτες ε, πολύ καλές παρουσίες του Λουτσέσκου, του Μίρτσα Λουτσέσκου στο, στο, σε, σε Ευρωπαϊκές Ιοργανώσεις. Μετά από λίγο πήγες σαχτά, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν για δύο πόντους. Όχι, δεν ήταν για δύο πόντους. Έχω, έχω ε, βυθιστήσει σκέψη όση ώρα μιλάς και ξεπερνάνε ονόματα από το... από το μυαλό
1: μου. Όχι, για ένα πόντο. Ήτανε, σου λέω, αν έβγες τον Κιάρο θα σου δίνα δύο. Αλλά τώρα είσαι για έναν πόντο. <laughs>
0: <laughs> ε, ε, Τουμερμετίν. Καλό παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, είναι από τις... Ε, ήταν τότε που η Λάρισα πηλαδάκη έκανε πορείας και για το κύπελο την δίναμε και στην Ευρώπη ε, από τις καλές χρόνε. Λοιπόν, πάμε, πάμε στην δική μου χαμένη αγάπη. Ε, Βραζιλιάνος επιθετικός είναι εύκολο καμία σχέση με αυτό που μου έβαλες εσύ τώρα έτσι εγώ σε χαϊδεύω ε, ο οποίος, Βραζιλιάνος επιθετικός ο οποίος πλέον αγωνίζεται με κινέζική υπηκότητα παίζει και στην εθνική Κίνας Λοιπόν έχει γραφτεί για ελληνικέ ομάδες δεν έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα έχει γραφτεί όμως σχεδόν καλοκαίρι, καλοκαίρια συνεχόμενα ε, αγωνιζόταν στην Σάλτσμπουργκ, εκεί όπου έκανε και τα καλύτερα του χρόνια για μια πενταετία, από το 2010 έως το 2015. Τον είχε ανακαλύψει ο Hoop Steffens, προποντής Σάλκε, στον μπάου καν θυμάστε, είχε πέρασει ένα φεγγάρι, Ολανδός. Τον είχε πάρει από την Φλουμινένσε. Να πούμε ότι με την Salzburg σε 129 συμμετοχή σημείωσε 93 γκολ. Και πλέον αγωνίζεται στην Γκουάν Πεκίνου. Αφού πέρασε από την Γκουάντζου Εβεργκράντε, όπου είχε εξοδέψει τότε 11 εκατομμύρια για να τον πάρει το 2015, στο απόγειο τη καριέρα του, ο επιθετικό που συζητάμε τότε. Μια κίνηση η οποία τον τελείωσε ποδοσφαιρικά επί τη ουσία. Καθώ το 2015 έφτασε έπαιξη και στο κύπελο των Συνομοσπονδιών με την Βραζιλία, δεν αγωνίστηκε μάλλον, ήταν στην Αποστολή. Ερχόταν από τραυματισμό όμω, ο Φελίπε Κολάρη, τότε προμονητή. 31 31 ετών, πια παίζει στην εθνική Κίνα. Παίζει στην Κίνα στην Κουάν Πεκίνο, όπω ανέφερα νωρίτερα, και η αξία του στο χρηματιστήριο για να καταλάβουμε και την διαφορά από τα 8 εκατομμύρια που ήταν το 2015, σε ηλικία 25 ετών τότε, έχει πέσει στα 2,2 σήμερα.
1: Είναι ο φίλος μου, Άλαν.
0: Ναι. Είναι ο φίλος μου Αν μου πει και όλο το όνομά του.
1: Θα πάρει έξτρα πόντο. Μπορώ να το γουγκλάρω. <laughs> αλλά νομίζω ότι ω άλλον τον θυμάμαι. Ε, το τρομερό, εκεί που μου έκανε τρίκερ και το βρήκα, αλλά να πει και το βιογραφικό του για να, το, να βοηθήσουμε και τον κόσμο που ακούει. Αν θέλει και εκείνο να συμμετάσσει την ώρα που ε, ακούει το, το podcast. Ε, εκεί που μου είπε ότι γύρισε σε κινέζικη υπηκότητα. Ομολογώ ότι εκεί το βρήκα γιατί θυμάμαι ότι θα διαβάσει ένα κείμενο κάποια στιγμή. Για τον κύριο, ο οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει οποιαδήποτε ομάδα μεσαία προ μεγάλη της Ευρώπης εκείνος επέλεξε να πάει στο Πεκίνο γιατί τα λεφτά ήταν συγκλονιστικά πολλά Ήταν συγκλονιστικά πολλά αλλά τελικά ήταν και μία ήταν, από τις...
0: ήταν εκείνης που τελείωσε και την καριέρα του αν μένω τας ε... ε... χοντρικά Άλαν Ντόγκλας Μπόρζες Ντεκαρβάλιο το πλήρως όνομά του
1: και Μάρκο Χάνα και Γιάννης Αλσανδάτος, στο 5-5 Ελπίζω να ταξιδέψατε Στη θάλασσα του Champions League Με καπετάνιο τον κύριο Γιάννη Στανράτο Που βρισκόταν ε, απέναντί μου στην ε, οθόνη Τώρα μου προκαλεί να πω κάτι αλλά δεν θα το πω <laughs> Δεν θα το πεις, κατάλαβα ποιο είναι Δεν θα το πεις Λίαρχο τον κύριο Μάρκο Χάνα Στο sportpavlagernis.gr Βρίσκεται όλα τα επεισόδια τη πρώτης σεζόν Αλλά και τα κείμενά μας για τα δρόμενα, τα αθλητικά και όχι μόνο Στι πλατφόρμες
0: των μέσων κοινωνική δικτύωση θα μπορείτε να βρείτε νέα, κάποια βίντεο που ανεβάζουμε. Φυσικά τι εκπομπέ και τα κείμενά μα να σα δίνουν και
1: τη δυνατότητα να σχολιάσετε στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter. Μα βρίσκεται στο Anchor, το Spotify, το YouTube, το Apple Podcast, το Google Podcasts για να ακούσετε όχι μόνο το τελευταίο επεισόδιο αλλά και όλα τα επεισόδια έω τώρα. Και νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε.
0: Να είστε όλοι καλά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για την πρόκριση, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο
1: για το 2022-2023. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, είστε επανειδήν. Γεια σας.